0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro
1: Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Santiago Cadavid. Santiago es sommelier y es director de calidad de Cacao Disidente. Santiago, bienvenido a Expertos de Sillón. Muchas gracias
2: Alejandro, Sebastián.
1: Y hoy vamos a estar hablando con Santiago sobre... Sabores, Pero yo realmente, en los segundos antes de comenzar esta grabación, eh, se me ocurrió que realmente la forma más acertada de, de empezar era hablar sobre saborear, porque es más como una orientación hacia una cantidad de experiencias mm. que simplemente como, no sé, una colección de cosas que tal vez podrían venir siendo los sabores. Mm. Entonces, bueno, te quería preguntar, Santiago, por ¿cuándo empezaste tal vez a tener esa aproximación a las experiencias, de querer que las cosas fueran lentas, de poder darte cuenta de todo lo que estaba contenido en las distintas experiencias que se pueden saborear.
2: Yo creo que es un tema de personalidad. En general las personas buscamos crear una vida y crear un ambiente a como nosotros somos. Yo soy una persona más o menos tranquila, más o menos pausada y no me gusta correr para disfrutar porque considero que despacio se disfruta más y se llega un poquito más allá. Y diría que desde muy niño siempre me he preguntado por qué pasan las cosas. Y mi mamá siempre me decía que yo le hacía preguntas a las que ella no tenía respuestas. Y, y me decía, ¿pero por qué, me, por qué no le preguntas eso a alguien que sepa? Y yo, pues, porque tú eres mi mamá. O sea,
1: Pero hay una cosa que de hecho me parece interesante. El otro día estaba conversando de como diciendo que hay dos tipos de personas. Y la gente que le interesan los por y a la gente que le interesan los cómo mm. Y en ese sentido... Pues sí me parece interesante que hayas insistido desde el principio que tu pregunta era el por qué y no el cómo de las cosas. Porque, no sé, sentiría que de hecho a veces cuando nos detenemos o reparamos frente a lo que nos pasa o a lo que nos rodea, obtenemos mucha información sobre el cómo. O sea, es una actividad sobre todo como que aumenta una, nuestra capacidad de escribir, pero no tanto nuestras teorías de por qué pasan las cosas.
2: Yo pienso que el cómo haces las cosas o el cómo algo sucede... Es lo que te permite mejorar un proceso, entenderlo, copiarlo un poco, porque ya lo original quedó el día que inventaron la rueda, y ya, ¿sí? Mejorar. Pero el por qué te permite persistir, ¿sí? Tú, listo, ya haces algo bien, felicitaciones, es rico, ¿ahora qué vas a hacer? Si sale algo que te dé más dinero, si sale alguien que lo haga mejor que tú, Mm. El por qué es un valor agregado que tú siempre vas a tener, si, si alguien te pregunta, no sé, haces camisetas, ¿y tú por qué haces camisetas? Pues la respuesta, mira, la verdad, porque no tenía plata y necesito plata, pues todos la necesitamos, claro. mientras que si tú dices, no, es que en las camisetas es como yo plasmo, no sé, una historia personal que tengo, mi forma de ver la vida, la causa que defiendo, lo que sea, es una razón que te permite quedarte en una actividad, sino pues vas a estar, que también es válido, vas a estar de aquí para allá persiguiendo un montón de cosas, pero el porqué de las cosas te genera una estabilidad en actividades y un convencimiento que es bien interesante.
1: Y acercándonos un poquito a esa pregunta por si detenerse si y reparar en, en las cosas que, que nos rodean, ¿cómo ha ido cambiando un poquito la calidad o, el, o la naturaleza de las experiencias con la que te acercas a esas cosas. Porque me acuerdo que cuando comenzamos a conversar sobre hacer este episodio, pues nos contaste que vos eras un lector voraz de chiquito. Y como tus primeros encuentros con las cosas que hoy te apasionan, como el tema del vino y la gastronomía y cosas por el estilo, no fueron porque, no sé, un día te comiste algo que te encantó, sino porque, por ejemplo, con el vino simplemente te leíste un libro de vinos cuando tenías como 12 años, una cosa así.
2: Así es, sí, yo el acercamiento primero que tuve al mundo de los alimentos fue intelectual, a mí me encantaban todos estos programas relacionados con, eh, no sé, gastronomía, vinos de niño, de muy niño, pero era más como, digo yo, como cuando el adolescente, el niño de 13, 14 años se van al baño y, y, y tienen pornografía, o sea, realmente no han estado con nadie, no, no, sí, 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 sí. no, no ni siquiera han tocado pero es como uy cómo será esto sí es ¿no? un espacio es, de
0: imaginación pura es, pues es,
2: entonces es ese es el lugar en el que tú te puedes imaginar qué es lo más delicioso que hay en la vida ahora al principio pues creo que en cualquier profesión tú picas mucha piedra y para saber lo que es bien primero tienes que saber lo que es mal yo he probado y sigo probando mucho mal vino mucho mal cacao y mucho mal café desafortunadamente, porque eso no, no se refiere tanto a mí como a que todavía se hace, uh -huh. pero sí he podido comprobar que las cosas sobre las que leía no eran como las leía, los grandes son todavía mejores, uh -huh. o sea, realmente hay, hay experiencias que uno puede probar, que son un sueño y que se quedan en la memoria para siempre, que es algo que hoy en día pasa con muy poco porque estamos saturados, estamos expuestos, no recuerdo la cifra, como a 1500 marcas al día, algo así, es una locura. Entonces, ¿de qué nos acordamos? De casi nada de lo que hacemos o probamos. Y solo las experiencias verdaderamente trascendentes, dentro de un año le podemos decir a alguien, mira que probé esto en tal lugar, es increíble, de verdad, nunca he vuelto a sentir esto. Yo creo que esa es una razón para buscar algo más.
0: ¿Y cómo empezaste a conectar pues, esa fantasía, esa imaginación con las cosas que te rodeaban, porque acceder a muchas de esas experiencias es difícil, especialmente si tienes 12 años y quieres probar vinos, eso debe ser muy incómodo para los adultos que te pregunten, porque es como, ok ¿cómo gestionó esto? Y me preguntaba por un poco de cómo tu mamá y cómo vos, empezaron a como encauzar esa curiosidad.
2: Fue muy incómodo para los adultos, como dices. Para mí, no.
0: <risa> Obvio. Eh,
2: eso sería que hicieran un, un podcast con mi mamá. Si quieren, luego les doy el número. Pero ella lo cuenta mejor que yo. Una vez fui a una feria de gastronomía en el pueblo donde yo vivía en el momento, en España. Y mm, mi mamá le preguntó a la persona encargada si podía probar. Una mistela, un vino dulce que tenían ahí. Y yo lo probé y el, el señor me preguntó, ¿qué? ¿Está bueno el vino o okay? qué? Y yo no sé qué le dije, pues le, le di mis impresiones uh -huh. de lo que yo pensaba que podría ser catar ese vino. Y, y el, el señor de una apartó a mi mamá y le dijo, mira, eso no... Yo no te lo debería decir, pero te voy a ayudar para que pueda entrar él a cursos. Y siempre mm. fue muy complicado porque yo ya con 14 años estaba yendo a cursos de cata. Y pues... Siempre así un poco underground, como no tomen foto, por favor no digan porque... ¿Por debajo de cuerda? Sí, ya cumplí los 18, me gradué de bachillerato y de una empecé mi formación como sommelier y pues al principio estaba absolutamente perdido. Quiero también decirles esto, cuando vayan a una cata del producto que sea y les hablen de un montón de cosas que ustedes no perciban, no se sientan no, no crean que es que son unos idiotas, que es que eso nos pasa a todos cuando estamos a, empezando a catar. Yo escuchaba a mis profesores, yo decía definitivamente, yo no sirvo para esto. O sea, me están hablando de un montón de cosas que yo no percibo aquí. No
0: lo puedo creer con la experiencia que ya tenías. Entonces,
2: no, la, la, la cata es como ir al gimnasio. Hay que entrenar todos los días. Incluso yo, por desgracia, pues por la situación de Colombia, no cato tanto vino como antes. Y cada vez que voy a España es como una reconexión, como una semana de volver un poco y recuperar el toque, por decirlo así. Cosa que pues con el chocolate obviamente no, no me pasa.
0: Y vos sentís que ese como recobrar el toque, ¿qué tanto tiene que ver con algo cerebral, ¿no? Como de vos recobrar una sensibilidad. ¿Y qué tanto tiene que ver eso con meramente como el paladar, como que el paladar se acostumbre a como otros sabores, otras cosas.
2: Eso tiene que ver primero que nada con gastar plata como un horrible para poder probar. Porque sí, realmente sí, en el vino... Acostumbrarse al euro de nuevo. Sí, claro. el, sí, sí. Porque en el vino, esto no es una profesión barata. Yo, mm. yo incluso diría la de sommelier, desafortunadamente es una profesión que en muy pocos países es eh, universitaria, pero yo no conozco ningún técnico tan caro en el mundo. No solo de estudiar, sino de ejercer como este. Por todo lo que tienes que probar para estar al día. Y además de eso, lo que tú dices... Bueno, la sensibilidad está, pero es lo que dicen. Si es que lo tenía en la punta de la lengua, solo necesitaba que me lo dijeras para que lo recordara. Nunca te ha pasado eso, como que alguien está hablando de algo claro. Entonces es como... Sí, yo, yo sabía que era por aquí, pero no, no lo conectaba. Tenía mm. las piezas dispersas. Y Qatar es un poco así. Sí, es un poco desempolvar, porque es que son miles y miles y miles de referencias las que un catador profesional tiene de botellas o de lo que sea que cates y de descriptores y ¿sí? de cosas que eh, aromas, no sé, flores frutas, especias, entonces dar con el concreto, eh, en parte el, el sommelier es un traductor de mm. un estímulo que no está en palabras y el verdadero arte es, es ponerle palabras porque una nariz electrónica nunca va a definir con la misma magia. ...un compuesto químico detectable por la nariz... ...eso es un poco nuestro trabajo... ...es como lo que hace un transductor... ...que convierte, no sé... ...la luz en sonido... ...por poner un ejemplo...
1: Y Santi, a mí eso me genera mucha curiosidad... ...este rol de traductor que vos has empezado a jugar... ...con los sabores... ...porque en la primera conversación que tuvimos preparando el episodio... ...nos decías que, que lo que entra por los sentidos... ...es el resultado de un proceso... ...y uno, entonces uno, el, el, el rol del sommelier o del catador... ...es servir de traductor para todos esos procesos... ...para que sea inteligible... ...y aceptable a otros... ...y pues los oyentes en casa no saben que... ...pues vos sos ciego... ...¿cómo ha sido ese encuentro con la sensibilidad de los sentidos... ...pues cuando un sentido por el que muchos nos guiamos en la vida... ...pues vos tenés una relación absolutamente distinta con él? Pues
2: no tengo relación, básicamente... Uh -huh. ...entonces lo único es que cambia un poco... ...la manera de aprender lo que sea... ...pero no existe un desarrollo mayor del resto de sentidos... Yo tengo muchos titulares de prensa hablando de cómo, no sé, por decir, joven ciego, uno de los mejores catando vino. que tiene que ver que sea un joven sí, ciego sí, sí. para que sea uno? O gracias a su ceguera ha podido desarrollar eh, más el resto de eso. Nariz
1: supersónica, sí. algo así. Sí,
2: sí. sí, sí. Entonces, eh, basado en eso, realmente todos los mejores músicos del mundo serían uh -huh. ciegos y pues no es así. Hay mucho músico ciego, pero la mayoría no están entre los mejores. Entonces yo creo que aquí hay un hype que hace que dependa de uno aprovecharlo o no. Yo escojo no aprovecharlo y considero que debe hablar de uno el trabajo que hace y no la condición que uno tenga, porque es una forma muy fácil de pasar por encima del trabajo de otras personas mm. y de abrirse puertas, sí, es como, como el que se cuela en la fila de Transmilenio con la excusa de que no puede caminar porque es ciego, que tiene que ver los pies con los
0: ojos. Yo te quería preguntar por aquello que mencionaste de la memoria, porque me produjo mucha curiosidad de desempolvar. De desempolvar y como de... Estas memorias que no se olvidan, porque a mí siempre me ha producido mucha curiosidad como la relación de distintos sentidos con la memoria, porque yo alguna vez escuché, creo que fue como una profe de cuarto de primaria o algo así, que con mucha soltura dijo el olor no se puede rememorar, como no se puede traer de vuelta a la memoria. Y yo era como, creo que eso es falso, pero igual me producía mucha curiosidad, porque al menos yo sí creo que... Puedo recordar sonidos e imágenes con mucha facilidad de la que podría rememorar como, sí, sabores y olores. Pero vos hablabas mucho de como el recordar y como fijar en la mente una experiencia de cata. No sé, ¿cómo es esa relación de la cata con la memoria? Porque asimismo, no sé, supongo que podría ser análogo a la manera en la que un diseñador de interiores ve unos pantones que uno no es capaz de ver. Claro. Pero ¿cómo se fue dando esa construcción de como la memoria de este gran catálogo de los sabores que ya has conocido y las distintas maneras que esas cosas han sido afectadas por cada una de esas experiencias.
2: Yo creo que el proceso es diferente. Está claro que tú puedes recordar a la perfección una canción, puedes recordar los instrumentos y el tono. Con los aromas no existe como la memoria fotográfica, pero es una construcción en la que es como si fuera un soñar lúcido despierto, ¿sí? tú vas juntando los elementos, es como pegar, como un collage de recuerdos separados que construyen algo, yo no podría tomarle la foto a este aroma, pero cuando lo huela lo voy a reconocer inmediatamente, entonces si no se pudiera rememorar no habría fijación del recuerdo, la, esto ya es un tema de neurociencia que me traspasa, pero si no se pudiera recordar, diría, me recuerda, me, se me parece, pero no es lo mismo, Ajá. y la descripción de la cata tiene mucho que ver con oler cosas que sé que están presentes aquí, y eso es lo que me permite identificar variedades de un alimento o procesos de elaboración, entonces considero desde mi no ser eh, neurólogo que el proceso no se da en la mente de la misma forma, uh -huh. pero que sí está la posibilidad de como recrear una experiencia vivida a través del olfato y el gusto. Incluso el tacto es más preciso. Tú con el tacto, yo sí puedo rememorar
0: texturas sí. o formas táctiles muy claramente.
2: No sé ustedes.
0: Sí, cuando ahora que lo decís absolutamente, es que Creo que articulaste muy bien una diferencia que yo no era capaz de articular de como que hay una relación distinta con el referente externo, pero claro, en el momento en el que uno ve esa similitud uno dice esto es. Sí, porque es esa forma en
2: que listo, quizá no te lo puedo, o sea, si hubiera una manera de manifestar un recuerdo no lo puedo hacer sólido, no puedo conjurar el uh -huh. olor, pero sí lo puedo construir, es como una restauración de una obra de arte para parecerse a lo que yo pienso que fue en un tiempo atrás, por eso la cata hecha por humanos va a ser siempre subjetiva, es, es bien interesante pensar qué va a pasar cuando la robótica y la inteligencia artificial Ajá. se unan y la nariz electrónica evolucione, pero sí considero que más allá de la, de la percepción sensorial, la gran capacidad que tiene el catador va precisamente volviendo al comienzo de la charla a encontrarlos porque es de los aromas que sentimos. Y es, esa es la diferencia entre un catador profesional y alguien que simplemente te toma una copa de vino y te dice, huele a manzana asada, listo. ¿Y eso qué te dice? O sea, ¿qué conclusión sacas? Es como, ya, oh, todo el mundo impresionado, pero ¿qué más?
1: <risa> claro, que, que lo que hay ahí es realmente una capacidad de inferir todo lo que está detrás de eso. O sea, al final del día la manzana asada es... La señal, sí pero el punto es la señal de que... Sí, sí, o sea, ¿qué, ¿qué
2: pasa? Es variedad Chenin Blanc, por eso es manzana asada, o también hay otra opción, que es que haya pasado por un añejamiento en barricas con determinado tostado, no sé, saca conclusiones, pero dime algo que no sepa. Mm. Y esa es la parte quizá más oculta a la gente, pero más importante de la cata. Yo cato cacao no para describirlo, sino para ayudar ...a mejorar el cacao... ...a diseñar el chocolate... y a que el cacao cada vez... sea visto como... ...el gran alimento que tiene Colombia... ...originario de acá.
0: Te quiero preguntar por lo que decías sobre... ...como notar unas cosas que están aquí... ...porque mencionaste que... ...al catar hay ciertas cosas que... ...pues que uno está detectando que están allí... ...a la hora de, no sé, por ejemplo catar café... ...le nombran a uno gran cantidad de... ...frutos o flores que uno podría percibir... ...al interior de la cata... ...y hace poco... Mi novia me comentaba de que por ejemplo están empezando a plantar muchos aguacates cerca del de cacao y que la interacción de estas distintas plantas puede tener algún efecto en por ejemplo los perfiles de sabor que salen de esas mismas fincas.
2: Bueno, si alguien que cultiva cacao lo está haciendo, le recomendaría que consultara con algún técnico porque esto está en debate, mm. pero es posible que el aguacate transmita, es posible, mm. que transmita una enfermedad que afecta a las raíces del cacao, entonces quizá no sea tan buena decisión. Uh -huh. Ya llegando a tu pregunta, la verdad es que esto es una teoría, esto le llaman higroscopía, sí, que el agua... Hace de conductor y las raíces eh, pueden absorber ciertos compuestos aromáticos que se liberan o si no que las flores, que se, la polinización, hay diferentes formas de ver esto y para mí esto se resume en una sola palabra, marketing, uh -huh. yo no creo para nada en esto. Me parece que es algo indemostrable, que cada vez que se ha intentado se ha visto que no uh -huh. y en planta como tal es lo mismo que los que decían que la mineralidad del vino venía únicamente de absorber las raíces, mmm, elementos del suelo. Se demostró que esto está difícil saberlo. Lo que sí creo yo es que algunos alimentos cuando se están secando pueden absorber, o ya secos pueden absorber muchos compuestos aromáticos, pero Ajá. que porque la plantación... Ah, listo, entonces, parcela los naranjos. ¿Por qué se llaman los naranjos? Porque hay naranjos cerca. ¿Cuál es la nota de cata cuando miras el paquete de la bolsita de café? Flor de naranja.
0: <risa> claro. Entonces
2: es, un, es algo... Necesitamos vender, todos necesitamos vender pero esto no es tan así, no hay nadie que lo haya podido demostrar Ajá. y la magia es mucho más bonita y mucho más profunda y, y complicada que decir lo que plante cerca le va a dar nota. Por cierto, a mí no me gusta el aguacate, entonces no, no
1: veo que pueda ser muy rico. <risa> y yo tenía una pregunta porque ahí acabas de usar la palabra magia y yo me imagino que, que en el, digamos, pues por la naturaleza de tu trabajo, vos tenés que tener o tenés que cultivar como un cúmulo de referencias que tienen que estar relativamente asequibles a vos para que cuando detectes un perfil aromático, detectes algo en diferentes alimentos, lo puedas describir y conectarlo con esta cantidad de procesos que son las cosas pues, que te interesa catalogar o de las que querés dar cuenta después. Y te quería preguntar entonces, ¿cuál es tu relación como con la sorpresa? ¿O qué tan frecuentemente vos... Te sorprende si te quedas como sin palabras para uno reconocer lo que tenés enfrente y para establecer una relación entre eso y unos procesos específicos.
2: Creo que esta es la principal dificultad que va enfrentando un catador profesional de cualquier alimento cuando van pasando más, más años. Uno cata muchas cosas. Yo tengo algunos amigos que son críticos de vinos en revistas y ya todo les resulta conocido, es difícil. Entonces me sorprendo, me gusta mucho sorprenderme, la cata cada vez me sorprende menos porque es como el que ha viajado, viaja a 10 países, todo le sorprende, viaja a 20, un poquito menos, uh -huh. viaja a 80. Ah, esto me recuerda a algo que vi en la otra punta del mundo y uno va estableciendo conexiones, pero todavía, todavía tengo la posibilidad de sorprenderme catando, viajar siempre me sorprende, las personas siempre me sorprenden. Y me gusta sorprenderme yendo a comer, me gusta mucho cuando catando algo me sorprende y me hace preguntarme qué pasó, por qué esto fue así, y sobre todo me gusta lo imprevisto como forma de quedarme con una cosa en vez de otra, y creo que todos somos así, si algo es exactamente lo que nos esperamos y nada más, es como bueno, sí, listo, pero si tiene algo más, seguramente lo prefiramos, porque es como no lo quería, pero lo necesitaba y no lo sabía, algo así. Mm. Entonces, siempre es eso que nos ofrece más de lo que pensábamos que podía dar, lo que terminamos explorando, ¿no? No digo todos, pero sí es como un tipo de personalidad que es cada vez más frecuente y Colombia es un país en ese sentido perfecto porque aquí nada se puede guionizar realmente, la vida sobre todo.
0: Te quiero hacer una pregunta que va en, como en dos sentidos. Es como la primera es como, ¿qué tanto te ha ido cambiando el gusto? Porque es decir, no sé, nosotros tenemos una edad más o menos similar y yo. En los últimos años he sentido como el gusto me cambia y tengo mucha la pregunta por si existe algún tipo de análogo entre, por ejemplo, como por ejemplo, las voces de los cantantes van madurando durante toda su vida y tienen como estos momentos como a los 25 y 35 y 50 que si siguen ejercitándolas las voces solo se vuelven mejores. Existe esta idea entre como los cantantes profesionales y me pregunto si existe un proceso similar con los catadores, no digo un proceso de como de mejora porque eso es como una vaina muy subjetiva, pero pues un proceso de una transformación que además debe ser algo muy interesante para unas personas que sus relaciones con el gusto han de ser pues una cosa muy íntima y muy elaborada y muy construida muy intencionalmente. Y también como si hay algún espacio como de tensión o de relación o de mística entre catadores que llevan, yo qué sé, 50, 60 años catando y personas más jóvenes. ¿Cómo son esas dinámicas?
2: Yo considero que el gusto a todos nos va cambiando y como catador uno cuando es más joven busca lo, lo dulce así no sea con azúcar añadido pero las experiencias más suaves, equilibradas, armoniosas. Por ejemplo a mí me gusta mucho la frescura, sentir alimentos afrutados, ácidos, vibrantes y antes tenía un rechazo al amargor. Hablando de sabores, mm. mucho más fuerte que ahora. Ahora puedo decir, listo, hay amargor bueno y amargor malo, ¿no? Es como un gusto adquirido porque veo que no se puede encasillar simplemente decir es amargo y ya. Eso es un tema que nos viene de los abuelos y más allá, que lo amargo era veneno. Entonces mm. tenemos mm. esa predisposición. Y claro, realmente el relevo generacional es la base de la creación de la experiencia en profesiones en las que hay tan poco escrito o en las que escribir se vuelve tan subjetivo. Mm. Porque si yo escribo, no sé, sobre los vinos del norte del Rodano, no va a dejar de ser mi experiencia... Subjetiva de cata o la de otros 100.000 Pero sigue siendo subjetivo uh -huh. Entonces es, No es como es un tratado De arquitectura Es mucho más subjetivo Y todo lo que tiene que ver con los alimentos Desde la producción hasta la cata Es muy de tradición De generar una tradición Y de predicar o inculcar ese ejemplo Por decir mis profesores Que hacen que uno sienta Lo que estoy haciendo tiene un sentido yo lo que les decía de que al principio no entendía nada es verdad, es más yo un momento que hablé con mi mamá y le dije mami creo realmente que te hice gastar un poco de plata para nada, perdón, Uf. perdón eh, no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que me están diciendo pero pues al tercer cuarto mes ya la cosa cambió y eso me enseñó una lección que es básica para el que quiera producir cualquier cosa y hacerlo bien y es que buenas cosas toman tiempo uh -huh. siempre. Y es, es una lección de vida, o sea, eso es una lección para todo.
0: Algo que me queda mucho de lo que estás diciendo es que yo nunca le había escuchado a alguien como afirmar que toma tanto tiempo. Yo siempre sentía, creía, que las personas que entraban en, en carreras de sommelier o de gastronomía o cosa parecida, como que entraban y era como, sí, esto todo va teniendo sentido. Como que me da mucho aliento que hayas pasado tres cuatro meses de rigurosa, como riguroso entrenamiento completamente perdido, porque yo en las catas, como, no sé, las poquitas que he hecho, es como, sí, 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 claro, por supuesto, ¿no? Como, como haciéndome muchísimo e intentando, intentando percibir aquellas cosas que me dicen que allí están.
2: Ah, pero porque la gente tiene mucha carreta, porque lo, la sí. primera lección que ningún profesor te la enseña, uh -huh. si estudias cualquier sommelier, cualquier catador de café, es a echar carreta, sobre todo si vas a trabajar en lo comercial. Claro. Entonces, pues la verdad es que es triste decirlo, pero más en un país en el que la gastronomía no es tradición, todavía son muchos los que tienen que catar y... Eh, o se sabe en el guión o algo así, pero un, es, es necesario tener un acercamiento íntimo con lo que estás catando, ¿sí? expresar tu opinión, la que sea, y pues... Lo vemos, ¿no? O sea, Qatar es difícil, el vino es un mundo complicado, entonces si tú trabajas vendiendo vino, vas a un restaurante y tienes que ayudar a los, eh, al personal, a los meseros y decirles, mira, le vas a decir al cliente que aquí vas a encontrar estas y estas notas, mm. pero tú se lo estás diciendo, realmente eso no es así porque el vino está vivo, o sea, los alimentos están vivos, de una a otra vez algo puede cambiar, algo va a cambiar, de una a otra botella abiertas a la vez algo va a cambiar, entonces, la experiencia de decirle a alguien lo que va a encontrar es un poco como la intermediación de un sacerdote entre Dios y el creyente, algo sí. así. El acercamiento, para mí, el acercamiento correcto debe ser íntimo y personal.
1: Hay algo igual de la cata de alimentos, sobre todo, que me parece que es mucho de, de detectar lo mismo que alguien o de, o de afirmar como... Lo que la otra persona te está diciendo, exacto, volvemos a, a los primeros cuatro meses de entrenamiento donde uno no tiene ni idea de lo que está pasando o cosas por el estilo, pero al mismo tiempo... Hablaste ahorita de poder expresar la propia opinión sobre lo que uno se está enfrentando, entonces sí te quería preguntar un poquito cómo, cómo es esa construcción de esa confianza en los propios sentidos y en el propio gusto de uno, sobre todo me imagino que en momentos donde uno pues sí tiene que entrar a controvertir, mm. como lo que otra persona seguramente en, en muchas situaciones como con tal vez más poder o como cualquier otra cosa, no dicen, no, eso no sabe a lo que vos me estás diciendo que sabe.
2: Pues sí, es un punto interesante porque esa confianza al principio se empieza a construir a partir de los demás, ¿no? Como cuando alguien dice, tengo poca autoestima, entonces la gente empieza, no, tú vales mucho y publica una foto, uy, estás divina, de verdad, mamacita, tal cosa. Entonces, uy, ya me siento mejor, me siento... Sí, pero la realidad es que en mi caso la construyeron los concursos. Cuando yo sentí que estaba catando y que adivinaba el vino... Yo dije, no, sí, sirvo para esto, uh -huh. por aquí tengo que seguir. Entonces, aparte, la confianza se construye entrenando mucho, se construye... Pues yo sí conozco muchos que no lo hacen. A mí sí me encanta el tema de, de, de adivinar, el tema de jugar, el tema de probar. Sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Este vino qué es? Eso se llama catas ciegas. Además, hay otra cosa que mencionas y... En las catas sucede mucho. Para mí, la mejor cata es en la que nadie habla. ¿Por qué? Porque si el catador te dice lo que está sintiendo mm. y tú no tienes esa confianza porque a lo mejor o no sueles catar o no catas el producto seguido, te sugestionas. Mm, claro, eso era lo que estaba sintiendo. Sí, sí, lo sí, que sí, me sí. acaban de decir, eso era lo que estaba sintiendo. Entonces, y a la gente le da pena hablar cuando uno pregunta, bueno, y cuéntenme cuáles son sus impresiones. Cri, cri. Silencio sí, ese, sepulcral. Sí. Porque creen que van a ser el ridículo. Uh -huh. Y ese es el problema que ha instalado, que, que también es comprensible, pero el problema que han instalado las notas y los cursos y todo esto es como, a esto sabe, a esto te vas a ver. si sabe otra cosa.
1: Tenés la lengua dañada.
2: Sí, sí, o sea, se ha creado una como un dogma y es verdad. Las químicamente hay unos compuestos y algo debería saber. Pero como digo, va a haber ligeras variaciones. Uh -huh. Entonces, la cata debería ser una cuestión de disfrute, de acercarte a un alimento, de entenderlo. Y es lo que yo siempre digo de, de, de la montaña del vino, ¿no? El que sale a la montaña a hacer un picnic abajo, el que le gusta hacer el trekking, claro. el que le gusta correr, hacer el trail, o el que le gusta escalar hasta el pico. Tú decides qué acercamiento quieres tener a lo que sea, pero no te dejes imponer el de otro porque pues al final,
0: le, ¿le estás pagando a alguien para que te diga cómo tienes que vivir una experiencia? Yo te quiero preguntar mucho por la cata ciegas y como el proceso de adivinar un vino, porque me pregunto muchísimo de básicamente como eso cómo está indizado en tu mente, tal que vos al probar el vino como <ríe> intentame describir un poquito qué está pasando. Porque ya no estamos hablando como de las notas y los sabores, y pues, sino pues como un catálogo muy profundo de cómo, de que no sé cómo está organizado, de por qué están todas estas regiones, todos estos procesos, como que si tuvieras que describir un proceso que probablemente es mucho menos lineal de lo que te estoy pidiendo que describas, cómo pasa y digamos si vos llegas a un punto en el que es como, hmm, no sé si es este o es este, qué está pasando allí.
2: Probar muchas cosas, preguntar mucho crear un mapa mental que te permita, no sé, entender cómo se comporta la misma variedad de lo que sea vino, cacao, café, lo que sea, en uh -huh. diferentes climas, en diferentes procesos, si puede ser viajar, probar las cosas donde se hacen, comparar, a la gente no le gusta comparar, pero para catar hay que hacerlo. O sea, sentarse con como distintas
0: variedades de vino que pueden sí, ser todas sí, pues, similares. Sí, y Si sí, como... puedes
2: tener siete copas delante Ajá. y que un día sean siete copas, no sé, del mismo productor, diferentes vinos, de la misma añada, Ajá. de otra añada, de diferentes variedades, de cosas que nada que ver. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que yo no he conocido una metodología para enseñar la cata que funcione para todo el mundo, porque las referencias que se construyen mm. son absolutamente personales,
1: por eso... Supremamente idiosincráticas.
2: Sí, entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres un experto en cata, creas una escuela. Yo digo que es un poco como las religiones. Tu manera en que entiendes este tema es lo que tú vas a transmitir, porque no tienes otra cosa que transmitir, mm. y es con lo que la gente va a crecer, y luego ya ellos verán si de ahí en su propio camino o no, pero hasta cierto punto es una profesión un poco mesiánica, por decirlo así.
1: Y en esto que vos hablas de, digamos, de probar muchas cosas, de visitar los lugares donde las vainas se producen, etcétera ¿qué rol o qué, tal vez, no sé, valor agregado crees que tiene la gente que puedes experimentar con los alimentos por su cuenta? Pues porque yo me imagino que vos en el laboratorio de cacao... Disidente tenés como pues mil opciones para ver cómo se comporta el mismo lote en una cantidad de condiciones, si uno le cambia ciertas cosas a los procesos, etcétera, 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 lo cual te da un entendimiento mucho más profundo de cómo se comporta el alimento y que lo podés de nuevo relacionar con decisiones explícitas o concretas que se toman en la elaboración. La gente que hace vino, por ejemplo, o que fabrica cualquier cantidad de alimento a la hora de catar, ¿Vos crees que tienen como una ventaja sobre la gente que, que no tiene esa posibilidad?
2: El productor como tal. Pues sí. Es que es diferente porque el acercamiento que tiene un catador al acercamiento que tiene un productor es distinto. El productor siempre va a sentir como a interpretar los alimentos de la categoría que él produce desde como para él deben ser las cosas, ¿sí? Como el músico que tiene una estructura para el género que él toca, no sé si toca blues, y escucha un blues completamente diferente en estructura a lo que él hace, y si es muy dogmático, pues va a decir, esto no se, no se debe hacer así, y eso no habla de la calidad musical de la pieza, sino de su visión de lo que es el blues. Uh -huh. Entonces el productor también, o sea, yo fermento así, yo seco así, si no se hace así, pero está bueno, igual me voy a dar cuenta, y voy a decir para mí esto no se hizo así, y pasó esto. El catador... Cuando haces bien las cosas es mucho más encontrar primero lo que hay, después por qué está ahí y después entender cuál es el potencial, qué se puede hacer, sacar conclusiones más allá. La cata es un proceso multidisciplinar donde participan muchas cosas, que sirve para muchas cosas. Yo cuando cato puedo ayudar a un productor a mejorar, puedo ayudar a un producto a venderse, puedo ayudar a una empresa a saber qué hacer con algo, a un consumidor a disfrutar más de algo. Entonces, muchas veces la gente dice, es una profesión no tan útil, pero toda la cadena de alimentos necesita del análisis sensorial. Es más, mm. Audi gasta una cantidad de plata en alguien que analice si sus carros nuevos se sienten, se tocan, huelen a lo que debe sentirse, tocarse y olerse un carro nuevo, cerrar la puerta, olerlo, mm. es la experiencia. O sea, nosotros vivimos para la experiencia.
1: Y ahí, ¿cómo ha sido, digamos, no sé, tu relación con, me imagino que lo que es como tu propio dogma incipiente sobre el cacao, sobre todo, pues porque es un terreno donde yo entiendo que está todo por hacerse o, o mucho por construir, en el que vos estás jugando ese rol también de... Pues no sos necesariamente un productor, pero pues sí estás muy metido en la fabricación, entonces ¿cómo estás revisándote como tus propios, por decirlo así, sí, dogmas sobre cómo se pueden hacer las cosas para permitir que el espacio se desarrolle de la forma, pues digamos, más amplia
0: posible? Claro, y que es un espacio donde las carretas un poco están por contarse porque también, según entiendo el cacao históricamente, pues sí ha estado muy desconectado de su origen, es una cosa que se exportó y que está, esta relación de como cacao se convierte en chocolate y hablamos es más como de chocolate y chocolate es Europa, mientras que es como, no, esto viene de un lugar que es el cacao, y, y siento que esa historia, pues esa carreta en términos de, de, de como lo decías, todavía está mucho por construirse, entonces me produce mucha curiosidad como estar como en la punta de ese de ese desarrollo.
2: Pues mi dogma realmente es que uno, hay muy pocos lugares a los que debe ir para sufrir, al hospital, al juzgado, al cementerio, pero uno no debe comer para sufrir. Entonces no me importa la historia que tenga, no me importa de dónde venga, yo no me voy a comer algo que me va a saber maluco y que voy a tener que convencer a mi mente de que mmm, estoy haciendo algo útil para el planeta, estoy ayudando a no, la responsabilidad que uno como consumidor y como profesional le debe pedir a quien produce lo que sea es que sea bueno. Que puede ser más barato, más caro, listo, y que va a influir en la calidad. Pero si vas a hacer algo que sea rico. Yo siempre le... formamos en Cacao Disidente a muchos profesionales de la cadena del cacao y de la gastronomía. Entonces varias chocolaterías han venido a estudiar con nosotros. Siempre cuando probamos cosas yo les digo... Tú le darías esto a tu mamá, sí, no, listo. Entonces es producir algo que yo mismo me coma. Yo ahorita tengo un montón de chocolate disidente encima y es para regalar, porque me gusta, porque está rico y seguramente en cada lugar donde lo regale me voy a comer un poquito. Entonces sí. Entonces, ganamos todos. <risa> entonces para mí eh, en la construcción del cacao como bien de lujo en Colombia que además yo participo en esto no solo con el cacao lo más importante es crear el arraigo de que producimos cacao porque es algo bueno que, se, que sepa bien, que haga bien producirlo, que haga bien consumirlo de paso nos quitamos de encima un montón de commodities que nos esclavizan o que esclavizan a otros como la leche en polvo, como el aceite de palma y entendemos que si algo es bueno, no hay que ponerle tanta cosa, ¿no? Como es que dicen que el que hace magia no necesita trucos, es, es mm. lo mismo, o sea, si está rico no le tienes que poner ni tanto azúcar, mm. ni le tienes que poner vainilla, ni le tienes que porque está bueno, y en la cocina y en todo es una escuela, como hay otras, pero esa me parece bien, o sea, como, listo, es, te tengo un atún, el atún es delicioso, no le puse nada o casi nada más, porque está rico y quiero que lo disfrutes. Nosotros buscamos mucho eso y creemos además que es, es muy importante que cada territorio sepa un poquito diferente, para que la carreta se sostenga en verdades y para que cuando lo pruebes estés viajando un poquito y te animes y digas yo quiero conocer el lugar de donde esto viene y ayudes todavía más a la construcción de territorio que al final el cacao por los territorios en los que está es lo que haces, una construcción de país.
0: Te quería preguntar, mencionas viajar y muy al comienzo de la conversación mencionabas cómo tu búsqueda de los sabores, tu búsqueda de esta práctica de la cata venía de un tema de carácter, venía de una paciencia y de un disfrute que se construye lentamente. Y te quería preguntar cómo esa filosofía impacta pues, tu encuentro con todos los otros sabores que son experienciales, que son... Sí, como propios a conocer a las personas de un lugar, de un lugar nuevo, de recorrer un lugar nuevo. ¿Qué te has dado cuenta de, de tus maneras de viajar, de tus maneras de buscar y encontrarte con experiencias nuevas que pues vienen de ese carácter y ese deseo?
2: Pues yo digo que hay gente que vive en avión y gente que vive en barco o en un carro que va por carreteras destapadas. Sí, hay diferentes ritmos a los que mm. nos pasa la vida. Entonces, eh, creo que te lo decía, ¿no? Hay una frase que creo que es de un libro de Paul Teru, el viejo expreso de la Patagonia, se lo recomiendo, que dice que el turista nunca sabe dónde ha ido y el viajero nunca sabe dónde va. Y es, es la realidad, o sea, hay un montón de gente que se satura de experiencias de una manera que tiene que tomar fotos de todo porque no recuerda nada. Hay otros que no tomamos fotos de nada porque recordamos un montón de cosas y nos gusta hablar. ¿Qué es mejor que qué? Pues no lo sé, no es la cuestión. Uh -huh. Pero para mí es muy importante viajar como forma de poder, de tener algo que contar, ¿sí? A mí uh -huh. me gusta escuchar a la gente y me gusta hablar de las cosas que me pasan o que hago. No me gusta hablar de, de otros, entonces, si no te gusta hablar de otros, tienes que hablar de ti. O si hablas de otros, hablar bien. Teniendo en cuenta eso, pues... Viajar lento para mí es, es muy importante porque me permite de verdad construir una relación con el territorio, vivir experiencias que si fuera corriendo por la vida no viviría. A mí me han pasado en la experiencia del viaje como tal, cuando yo hablo del viaje no solo me refiero a llegar a otro sitio, sino a desplaza el desplazamiento, el movimiento entre el punto A y el punto B, sí. es una experiencia en la que no solo puedes dormir, leer un libro, coger el celular... Puedes conocer a alguien, te puede pasar algo, puedes acabar en otro lugar. Recuerdo un día que tenía un vuelo a Medellín, lo perdí y por la noche estaba en un bus camino a Guaviare. O sea, pasan esas cosas inexplicablemente, pero...
1: Yo te tengo que interrumpir, Santiago, porque es que hay una cosa de lo que vos estás contando que es totalmente contraria a mi experiencia. Así que, de... ¿como persona
0: hipocondríaca
1: <risa> Y es precisamente un poco... O sea, a mí sí me parece que eso es una cosa que uno cultiva. O yo, no, mm. o sea, yo no sé si uno lo puede cultivar. Quiero pensar que uno lo puede cultivar porque si no, yo no nací con eso, punto. <risa> y es ese sentido de, de apertura. O sea, yo sí soy una persona muy apegada a mis ideas de las cosas o, o muy apegada sobre todo a como, no sé, ciertos planes. Y pues, o sea... Yo si me hubiera dejado el avión a Medellín, pues al otro día, bueno, una hora me hubiera montado un avión a Medellín. O sea, no, no me imagino un universo en el que yo termino en el bus a guaviare. Entonces, pues sí si me interesa jugar ahí, como que, pues más allá de uno, como pues ir por la vida lento o, o no en modo avión, ¿cuál es la disposición que te permite cambiar de ruta?
2: La disposición a dejarme llevar un poco de ver que, listo, si no pasó esto es porque no tenía que pasar, entonces, ¿qué más puede pasar este fin de semana? Ah, y de repente surge por otro lado otra cosa, listo, de una. Ah, mira, no, no voy a llegar a Medellín, mira, pasó tal cosa, tal otra, listo, para otro sitio. Pero es algo que yo no me acuerdo hablando con quien decía hace poco, que los días que a mí más me gustan son los que sí sé cómo empiezan, pero no como terminan, mm. y es así, o sea, cuando estoy de viaje, esa sensación de no sé ni dónde voy a dormir esta noche, por un lado, sí, rico, el hotel, todo planeado, pero por otro lado, qué, ¿qué puede pasar? Ni siquiera sé en qué ciudad voy a dormir esta noche, porque para rutinas yo trabajo, estoy en Bogotá, cojo un carro, sé de dónde a dónde, porque voy a ir a otro sitio a hacer lo mismo que hago en Bogotá? No, uh -huh. no le veo ningún sentido a eso, hay un um, un artículo de More to That Than Medium, que es, eh, creo que es Travel is No Cure for the Mind, que habla precisamente de eso, de que si vamos a viajar porque tenemos problemas,
1: uh -huh.
2: lo único que vamos a hacer es llevarnos los problemas con nosotros a otra parte, ¿no? No, ¿no? no viajes para huir de nada, viaja por el gusto de viajar, por el gusto de hacer otra cosa, pero no para escapar, sobre todo la gente que se cambia de un lugar a otro porque dice, no, es este lugar lo que me está trayendo problemas. Sí, la cura geográfica. Y realmente eso no, yo, yo estoy de acuerdo con ese artículo, eso no funciona, lo que funciona es uno estar bien por dentro y abrazar la oportunidad de tratar a otra gente, de comer otras cosas, de hacer otras cosas, y en particular a mí me gusta mucho como combinar un poco eso de, sí, conocí lo que había que conocer aquí, pero también viví como realmente se vive acá, no, mm. no sentir, a mí, a mí la sensación del, del turista no es que me convenza uh -huh. del todo.
0: Sí, que es como encontrar un punto de acceso a cómo porque yo, yo intento viajar también muy así y con lo que yo he dado es como intentar buscar como quién me puede dar un punto de acceso a la manera como ellos están viviendo este lugar. Sí, yo
2: no digo que, listo, vas a París, pues claro que quieres ir a la Torre Eiffel, o sea, obviamente lo, lo quieres hacer, porque todo el mundo te va a preguntar, por lo menos para que no te molesten. Ajá. Sí, sí fui, aquí está la foto. Pero no sé, otras cosas, o sea, ¿dónde, a, ¿a qué bar va la gente de los viernes a tomar? Ajá. ¿A qué teatro van? Y eso a mí me parece muy, pues por eso me gusta tener conocidos donde voy, sobre todo donde voy por bastante tiempo. Y Colombia, como digo, para mi forma de vivir es un país ideal. Yo venía aquí tres meses, yo llevo cinco años de haber regresado a Colombia y venía... La verdad venía para eso, precisamente la cura geográfica. Estaba estresado, ya había terminado de estudiar, no encontraba trabajo. Listo, me voy a Colombia a visitar a la familia. Pero me di cuenta de que esto aquí es la tierra de las oportunidades para quien... En Europa siente que todo está más o menos visto, aquí hay muchas cosas que ni en internet encuentras, sobre todo si mm, te gusta viajar, mm. como todo el mundo va a los mismos sitios y tiene 32 departamentos, hay un montón de cosas que nadie hace, o porque a nadie le interesan, o por temas ya de que estamos saliendo del conflicto, bueno, en fin, entonces todavía hay muchas cosas aquí que puede ser el primero que las cuente, mm. y eso es muy interesante.
1: Y ahí sí creo que hay una cosa de disposición porque al principio de la conversación decías como, no, pues obviamente todos estamos buscando experiencias trascendentes y una forma de hacer que las cosas sean trascendentes, sospecho yo, pues y, y aquí pues mucha gente no estará de acuerdo, es un poquito desde la anticipación, o sea, uno decide que algo va a ser trascendente, por lo tanto es trascendente, o sea, pues no sé, por volver al ejemplo, como que algo que estabas diciendo ahorita de el hotel, pues si yo escojo un hotel y digo yo la voy a pasar muy bien en este hotel, pues obviamente las, las expectativas nos pueden traicionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay ahí una, una, una agencia en que eso sea como uno quiere que sea. La otra opción es estar tan absolutamente, con el canal de la creencia y el receptor tan abierto, que todo tenga potencial de ser trascendente, pues que realmente es, es, es una apertura que me parece muy pues muy linda, porque realmente no tengo otra forma de decirlo.
2: Pero para mí eso de prepararse para la gran noche no funciona tan bien en el sentido de que, pues sí, era lo que esperabas, sí, o sea, fue increíble, no sé, vas a la final de la Champions League, pues es increíble, pero es una final de la Champions League, o sea, es distinto, a cuando algo pasa que sale completamente del guión. Mm. Aún así, si nos ponemos muy canzones dejarse sorprender muchas veces es una decisión. ¿sí? O sea, no es que tampoco te suceda si ¿sí? tú, tú decides si quieres seguir un plan o no. Eso ya es una decisión. Pero sí es cierto que hay una diferencia entre prepararlo todo y tener listo. Yo no digo que uno vaya, tenga que ir en plan judío errante, pero sí. Quiero hacer esto, pero tengo la apertura de que si pasa tal cosa, si pasa tal otra, decido sobre la marcha, si el hotel no me gusta me voy a otro, o a lo mejor no reservo hotel y allá busco. Uh -huh. mm, no sé, Si sí, encuentro que me pasó a mí hace poco la forma, porque me lo proponen allá en el pueblo, de ir a buscar delfines cuatro horas por el río, pues ¿Ah? los busco. Es esa sensación de hacer cosas que no tenía previstas, que no, ni siquiera sabía que se podían hacer, pero precisamente como confié en la gente que conocí allá, que está allá, y no en el que desde TripAdvisor o desde una agencia o desde donde sea me dice, ¿esto es lo mejor que puedes hacer? Claro. Porque en, en todo hay intereses hoy en día, ¿no? O sea, todo el mundo quiere que digamos que lo suyo es lo mejor y por eso yo admiro a los pocos influenciadores que de verdad dicen lo que sienten cuando prueban una, una experiencia
0: de lo que sea, claro son que muy pocos. Porque muchas veces también los invitan al lugar, entonces está esta obligación tanto profesional como pues social y como de cortesía de como no, pues no voy a hablar, si no me gustó la experiencia pues sencillamente voy a como hablar a un nivel tres estrellas de lo que sea que pasó porque, pues, también soy un invitado aquí, entonces está atravesado por eso. Y algo que me está haciendo pensar mucho es de que creo que tenemos como al frente muchos guiones y muchas expectativas, incluso de cómo se ven las experiencias inesperadas. Porque algo que estoy pensando de como mi propio acercamiento a eso, de que yo estoy a algún punto en la mitad de este espectro que dibujan ustedes dos, de Sebastián, en como, <risa> por favor, a mí no me cambien los planes, y vos, como. Busa Guaviare, lo que yo creo que a mí me pasa a veces es como que digo, voy a ir en busca de aventura, entonces es como, te llamo y como cancelo el avión a Medellín, ¿no? como que yo estoy interviniendo la experiencia mucho, como buscando ese espíritu de la aventura y de que asimismo existen muchos guiones de cómo se ve la aventura, ¿no? y de cómo se ve lo inesperado y que pues pisotean mucho esa posibilidad de, no, no, ¿cómo se ve algo que no te puedes imaginar? para eso no se pueden hacer planes
2: Sí, pues un ejemplo de experiencia que también invierte un poco y, y es una pregunta para Sebastián, algo que me pasó en <risa> Casanare en abril. Yo tenía una reserva para un ato en un pueblo muy bonito que se llama Trinidad, ya, ya no adentro, pero eh, no sabía, y anótenlo por si quieren ir al llano en Semana Santa, jueves y viernes santo, ninguna transportadora funciona. Entonces sí. yo llegué de Boyacá felizmente, perdón, de Maní, llegué a Yopal y me encuentro que no tenía forma de llegar a Trinidad, no había cómo, no había cómo. Entonces, ¿qué sucede? Me dan una opción. ¿Me puedo ir de ilegal? Por favor, EPS, no castiguen al conductor. ¿Me puedo ir en un bus de pacientes de diálisis ilegalmente oh. cobrando lo que me quieran cobrar y, y bajándome en tal punto y volviéndome a subir en tal punto para que en el retén no haya...? O puedo cambiar de plan y decir, no, yo haría otra cosa, yo mejor hago otra cosa porque esto no sé si me va a llevar, no sé a qué hora voy a llegar, no sé. Les estoy hablando después de tres horas de espera ahí. Uh -huh. Entonces, Sebastián, ¿tú qué harías en esa situación?
1: Me parece muy caliente eso de montarse en el, en, el, en el bus de los pacientes de diálisis, entonces me iría por otro lado. Mi respuesta
0: es 100%, yo quiero poder decir que yo me monté en un bus que estaba lleno de pacientes de diálisis y me bajé para cruzar el retén, yo me montaría con los pacientes de diálisis. Sí,
2: eh, así me pasan muchas cosas y, y, y siempre tomo alguna opción un poco extraña y en este caso...
0: ¿Manejaste el bus de los pasajeros? No, no, no. O sea, <risas> íbamos
2: sentados en, 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 en bultos, en bloques de lo que fuera, cajas que tenían ahí porque ni siquiera sí había. Sí. Para un viaje de tres horas, con destapada, bueno, en fin. Pero son estilos de vida, son formas de vivir. A mí creo que la mía me potencia el hecho de, de poder quizá dar en mi trabajo, una visión, cuando debo comunicar un territorio, cuando debo comunicar un producto, una visión mucho más personal y menos apegada a un discurso ah. comercial, que puede que yo ayude a construir, pero lo que yo te diga sobre un producto hoy no va a ser lo mismo que te diga sobre el mismo producto mañana. Y para mí ese es el catador vocacional. Y es, ahí hay algo muy importante en la cata, y es que uno habla de lo que conoce, igual que cuando uno viaja, uno habla de uh -huh. lo que conoce. Entonces, hay algunos cacaos que no es algo tan positivo que a mí me pueden saber a yaje pero porque he probado el yaje si no lo hubiera probado no lo diría, mm. entonces cada quien tiene sus referentes culturales, por eso es tan difícil llegarle a todo el mundo y por eso hay tres formas de referirse a lo mismo y uno tiene que pensar para quién estoy hablando, siempre mm. el público es tan importante a la hora de pensar qué comunicar.
1: Y precisamente una pregunta que tenía desde que comenzamos a hablar de la sorpresa. Sí, es como, no, pues el que va a 20 lugares, pues todo lo sorprende. Al que va a 40, pues se sorprende un poco menos. Al que va a 80, todo le resulta parecido. Sí creo que igual habiendo estado en 80 lugares o cosas por el estilo, entender que casi todo lo que pasa en el mundo, no sé, o esto al menos me, siento que me pasa a veces a mí, es como, a mí... Por el contrario, como la, lo mundano de las cosas es algo que no deja de parecerme profundamente milagroso, precisamente porque nada está dado de alguna forma. O sea, como, pues yo veo, o sea, pues en Bogotá se construyen, no sé cuántos edificios se construyen al año, ¿sí? Pero, pues eso es una cadena de decisiones de la vida íntima de una cantidad de personas que cuando uno pues, se sienta a verlas de cerca, pues es una constelación absolutamente única, ¿no? Y te quería preguntar un poco por el esfuerzo de construir estos territorios desde lo que desde lo que vos has ido conociendo, con los sabores, con las experiencias, con todo, y ese balance entre usar lo conocido para que las personas precisamente como puedan acceder al relato, pero sorprender sin caer en, pues digamos, de una forma como innecesaria exotizar el país, pues porque el país es el país, los territorios son los territorios, pero ¿cómo convertir las cosas o cómo reconocer lo especial de las cosas sin caer en la exotización?
2: Yo creo que no hay que exotizar nada porque realmente ya es exótico. No sé, es imposible, pues yo no crecí en Colombia y lo que conocí de niño fue el eje cafetero, Antioquia, Bogotá de Pasadita y la costa, ya, y Cali. Entonces eso es Colombia para Santiago que llega aquí con 23 años. ¿Qué quiero decir con esto? Uno empieza a moverse, uno empieza a viajar y se da cuenta de que es demasiado diverso este país en el sentido que lo veas. Biodiversidad, étnicamente hablando, cultural, gastronómicamente. Entonces, la forma de hacerlo, creo yo, es... Buscando transmitir esa diferenciación Hay algo que en Europa hacen muy bien Hoy hablábamos con una cacaocultora Que acaba de llegar de, de París De cómo allá te dicen De qué pueblo es la mora, de qué pueblo es la frambuesa Y como llevan 200 años Cultivando mora y frambuesa Saben de qué pueblo es la mejor mm. Entonces no se trata de hacer en todas partes lo mismo Sino de encontrar Qué es mejor o cómo es conjurar el alma de cada territorio en un producto. Por ejemplo, hablando del cacao, eh, USAID lleva ya bastante tiempo impulsando la cacao cultura como alternativa sostenible en varios territorios y a veces nos pasa cuando hablamos, no sé, con Edgar Prieto o, o nosotros que de por sí hacemos algunas cositas con territorios de oportunidad en Guaviare. Y nos empiezan a hablar de su experiencia en el Catatumbo, de su experiencia en el Putumayo. Muchas veces falta, y creo que de tanto insistirlo, ya estamos alineados con ellos en eso. Falta entender que la problemática, porque aparte de, de la exotización que hablas, está la victimización. Entonces, víctimas del conflicto hay en todo el país. Personas afrocolombianas e indígenas, por suerte, hay en todo el país. Sí, con diferentes culturas. Pero entonces, más allá de a qué colectivo perteneces, si tienes una discapacidad o no, es ¿quién eres? Y esa es la pregunta que yo le hago a cualquier producto que tengo que catar. ¿Quién eres? Cuéntame más de ti. Entonces, realmente lo que se hace es transmitir la esencia de algo. Buscar la manera en que cuando tú vayas a una cata de cacao, si yo te doy cacao del Putumayo, del Caquetá, del Guaviare y de Arauca, tú sepas por ti mismo y yo te ayude a saberlo qué es y por qué no son lo mismo para que el discurso de 100% colombiano ya no dé más porque 100% colombiano son millones claro. de kilómetros cuadrados una cosa absurda que ya no se puede seguir diciendo hay que ir más allá al departamento a la región, al pueblo, a la comunidad a la gente para encontrar esa manera en que no vendamos como por, por lo que ha pasado, sino por lo que hay, por la diversidad que hay y porque las cosas estén, se estén haciendo bien, que eso es muy importante.
1: Santiago, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
0: Eh, Santiago, si la gente te quiere seguir a vos en, no sé, en redes sociales o a tus proyectos o seguirte a la pista, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Bueno, en este momento estoy en un hiato temporal de, de redes. Estoy a punto de volver con un tema de comunicación... De gastronomía y vino que básicamente queremos es... Quiero ser la persona en, en que confíes a la hora de comprar algo especial mm. o de ver dónde ir o qué hacer. En este momento realmente todavía estamos preparándolo todo. Van a seguirme mucho la pista, por supuesto, en cacao disidente, en arroba cacao disidente, porque pues básicamente todos los viajes que hacemos, todos los productos que hacemos, que además les recomiendo mucho que compren eh, nuestro chocolate, lo pueden encontrar en cacaodisidente.com y también eh, muy pronto estaremos con Singular, que es una tienda boutique de alimentos colombianos excepcionales mm.
1: de la que yo soy, pues, curador y director. Mm. Sebas, a nosotros te nos pueden encontrar. Vayan a expertosdesillón.com Ahí encuentran Twitter, boletín, todos los enlaces de interés para que nos sigan la pista.
0: Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán nuestra música es de Juan Esteban Arango nuestro logo es de Sebastián Márquez yo soy Alejandro Cardona yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón hasta la próxima